1: 野田の,の夢の,の中っていうより、自分の自分の夢だと思ってたのが、他人の夢かもしれないと思った時の恐怖ってありません。夢の中で目覚める時ってありません。夢の中で目覚めている自分が夢見てる時にだけど、目覚めて。あ、これは夢の中にいるなって思う時って。よくあるんですよ。ありますよね、普通ね。それが。自分の夢ならいいんですけど。あ。他人の中夢の中で目覚めちゃったなって感覚ってたないかもしれないけどそれはね結構ねザラッとした感覚つまりそれは自分の夢の中で目覚めた時は自分が動くと夢がこう変,え変えられるんですけど他人の中の夢で目覚めた時は自分は傍観者で絶対にの夢の中の話に入っていけないんですよ。結構恐怖でこうずっと自分は外側にいるんだなっていう感覚っていうの味わってみるとねちょっとわかるまあかるそういうのがまだわかんないかもしれないけどざらっと何て言うんでしょうねこうあ自分なリアルな感覚から遠いっていうかでもあのいやこれは自分の夢だって思う思って生きていく生き方もあると思うんですけれども。それは本当にそれどう生き方をどう選ぶかってことになるかなと思います。鈴木さんずっと目覚めなくて幸せな人だなと<笑>自分で見ると信じられるっていうのはすごいなと思います、ね。宮崎さんの夢なのか鈴木さんの夢なのかよくわかんないところが
2: こうそれがでも大きいからすごいんだとは思いますよね。夢の中ではねちょっとやめようかなとダイブするんです
0: よ<笑>。秋の夜長天外には四種類の人が集ままっています一人は80年代あの伝説の劇団「夢の遊民者」を立ち上げた人高萩博さん
2: あの改めましてなんですけれどこの高萩さんのね、まあ、今回、えー、本が出て「僕と演劇と夢の遊民者」でこの「夢の遊民者」ネーミングは誰だったんです
1: かこれ<笑>誰が出したか分かんないですけど黒板にたくさん名前を書いてみんなで番休憩ホールにででつまり学生劇団の募集があった時に応募するにあたって、えー、みんなでいろんな名前を出しちゃってその時は面白くててたためになる夢の遊民者っっいう名前だったんですね実はタイトル決めた時に野田秀樹は関わってなかったので、えー、本人はバイトで帰っちゃったっていう。まあ、夢があって遊んで楽しいみたいな感じも含めてあのなんか可能性があったようなっていうような時代,時代をうまく表してたなと思いますねみんなで決めたんですね学生劇団だった、うん、当時ね「遊
2: び」って言葉流行ってんですよでも聞いた瞬間僕なんかすごいよかったんですよあそれは本当に、うん、あのすごい時代の言葉だったんですよねだからつい誘われてふらふら見に行ったんですあ,あ
0: 一人はその夢の遊民者の観客だった人、高萩さんの本の編集者、狩山康之さん
3: 。本の方は狩山さんが編集をされたんですよね。と、ね、あのこのこの本の中に出てくるあの高萩さんが苦労された最初の地方公演の観客だったんですよ。うん、なるほど。でそれであのその。輸入者っていうのがその例えば唐さんとか寺山さんが決定的な存在だったのと同じように決定的な存在の年代だったんですよなるほど
0: そしてそんな夢の時代を知らない人ジブリ出版部の北澤聡子さん
2: それでまあ実はネットで連載してた時の担当者で北澤が今日は参加していると
0: いや私も演劇の制作みたいなことを、えー、と10代の頃にちょっとやっていたのでその時に面白い仕事をする先輩がいるなと思うと大体こう高萩弘っていう名前が載っていたのでお名前だけは常々存じ上げていたという感じですねそしてもう一人はどうも当時から夢より女優さんだった鈴木さんですでもあの駒場は
1: すごい印象的でしたね駒場小劇場ねそうですね、うん、それであのヒロインのその頃だと竹下亜希子さんという野呂さんの最初
2: の奥さん僕大ファンだったんあね何だかっつったらなんか姿形喋り方すごい気に入っちゃって<笑>じーっと見てたの覚えてますけど
0: そんなわけで「d e は今夜も台本のない舞台になります
1: 高校の時にちょっっとバリバリケード風さバリ風があったんですよ一日で簡単に突破されちゃいましたけどぐ<笑><笑>らいの、まあ、なんか名残のような感じで本当にもう完全にあってました世代としてですか世代として、うん、つまりあの興奮は一緒には味わえないなっていうのはもう、うん、高校の時から,から、ね
2: 、僕らの業界でいうと押し守るっていうのがねその時やっぱり高校生なんですよねで大学生と同じことやると高校生はひどい目にあったっそれを未だにね恨ん,でるんですよ<笑>それは置いといて
1: ちょっととんがった連中は大学生のとこ行ったりしてましたけどまあまあ僕たちはなんとなくそれを見てたっていう感じで大学入った時ももうすべてすっかり収まってましたからね岩岩さんそうですね一緒に劇団を作って僕はそのままやっても演劇界確かに食えないしあの食えなくなってぐちゃぐちゃやるのはやっぱ嫌だろうなと思ったんでやめて一回就職したんですあ
2: 就職もなさったんですっけ、えー
1: 3年間だけちゃんとサラリーマンをしてまして紀ノ国屋書店っていうあっそっかそっか本当にホールじゃなくて書店の営業をやってたんですけれども途中から結構劇団も少し大きくなってきたんで手伝わないかっていうんで戻ったんですね、うん、その間にも本当に劇団はすごく大きくなってもう学生で最初は 1,000 人ぐらいだったんですかね、あのー、観客集めててもそれで最後は3万とか4万集めてましたから、うんまあ、本当に10年ぐらいの間に急速に大きく、まあ、本当に80年代のこうなんか日本の経,経済がっていうかこう大きくなるのに合わせて劇団自体も大きくなっ
0: たかこう80年代って大人たちがなんか封印したがるような何
2: で80年代って封印したいの
0: 多分バブルで失敗したっていうふうに思うんじゃないですか私たちはロストジェネレーションと言われますからなんか80年代そう浮かれてた時代っていうふうにくくって終わっちゃう感じがあったんですけどそんな時代にそうですね
2: 一
1: 時期よりは80年代認められるようになりましたよね確かにあの90年のから2000年になる頃ってなんか80年代のことはやっぱちょっと封印気味でああ忘れちゃおうっていうちょっとやっぱ浮かれすぎちゃったねっていうしかももう二度と来ないあの浮かね
2: やっぱこうやって不景気になってみるとまあ悩みますけどねまあ不景気は不景気で面白いけどねでも好景気もよかったな
1: って80年代の最後の頃って今<笑>いやあのそれこそ本当若い人たちに一回ぐらいああいうのは経験させ,させてあげたいなっていう気がしますよね。
2: うもう多分二度とないだろうでもあの僕なんか歴史的に言うとつまんないのはね、うん、その国の繁栄ってあるじゃないですか、ね、そうすると大概ねそのローマ帝国に始まって国が繁栄するとすごいもの作るじゃないですか、うん、そのそうですよ、ね、芝居だけじゃなくて建物からそうすると大概ねその後ダメになって<笑>でそれがね遺跡となって残って観光名物になる
3: のよ<笑>
2: <笑>ところがせいぜいぜ日本はねあの都庁とかね,、うん、ねあんなもんでしょでそれが寂しいですよね,そうですねもっとすごいものを作っておけばねというのかね大してすごくなかったのかなっていうのは僕の感想なんですけどね80年の終わりだってもっとすごかったらみんな乱熟してねそういうものを作ったでしょうで芸術的に優れたものを、うん、ところがそういうものが生まれなかったっていうのはねやっぱりそこまでいってなかったっていうのが僕の感想で<笑>ただ僕らもそのおこぼれに預かったんでね、うん、なんていう気分があるわけ
1: <笑>、うん、おこぼれまあそうかなで,、ね、でなきゃだって
2: そんなにねお金かけてね映画なんて作れなかったですよ、ねうん、やっぱりみんなが浮かれてたから一,一本の作品にねすごい制作費と潤沢なスケジュールやっぱりそれは良かったですよねでそこで培ったもものありますもんだからなんであれ13年でやめちゃったんですか
1: 僕ですか、はあ,あちょうどそれこそだから僕海外に3回行きましたかねあ二、はい、2回行ったけだったで,、はい、で2回行ってみて愕然として、うん、海外での演劇の在り方って本当に違って特に行ったのがイギリスだったんでイギリスではやっぱり演劇っていうのはもっとこうしもっと社会と結びついてるってんですで劇団ってやっぱり本当に自転に自転車操業じゃないですか次の作品次の作品とだからちょっと違うやり方があるんじゃないかなっていうのを思って逆に劇団で一緒にいるっていうことがそのいいことではなくってもっと違う場所にいた方がいいかなっていうのは思いましたね
2: 影山さん
3: 今その今から見てあの8年代なんだか分かんない時代がどうだったのかっていうところがあのあのなんでこの本を出そうと思ったんですかペンちゃんあのベンチャービジネスのまああの原型というかですね、その過程の本なので、要するに
2: 演劇集団が学生含めてどんどん増えてきてる。はいはい、その人たちにとってはこの高木さんの書かれた僕と演劇と有名の有名
3: 人この本は役に立ちますか？役に立つと思いますよ。あのそれは役んだと思います。絶対役に立ちます。ますはい、<笑>最近の劇
1: 団は比較的みんなあの結構ビジネスっていうかなんかこうなんて言うんでしょうね楽しければいいっていうよりは結構みんな考えてやってますね。か劇団が劇団らしくなくなってきてるというかすごい不思議な劇団っていうんですか昔とはもう全然違ってきてますね。自分たちの表現をやってくれる時にだからその劇団劇団っていうのは結構こう特徴をなんか集団として特徴を持ってるのが劇団だったのが今は。そうでではないいらしいですよね劇団なのに一人しかいないとかねそれはすすごく不思議ですよあのえん、まあ、演劇の世界でいうとこう僕たちなんかはやっぱ,っぱり次の世代がどうやって演劇をやるのかなみたいなことって結構よく最近考えるようになってきたんですけれども、うん、そういう意味ではあアニメの世界っていうのは、うん
2: 、
1: もう日本で
2: ほとんどなんていうんですか
1: アニメーション作られてないえで。あ
2: えでも
1: いてのは外国かもしれないけどでも作っ
2: てるのは日本多いんじゃないですかうんだから何を作るかっていうことなんですけどね、えー、やっぱり空洞化したんですよで実際はやっぱりアジアで作ってますよねもうだからジブリなんか少なくね少ない数少ない国内で作ってるもうほとんど唯一はほとんどないですけれどその一本ですからやっぱりアニメーションっていうのはやっぱりテレビでまあシリーズでやるっていうのがありますけどね制作費はあまりにも安いっていうんですかねあ、うん、そうするとそれを実現するのはある時代まではできたけれどもうその問題で海外に出さざるを得なかったんですよアジアに今じゃあ書いてるのは全部アジアです中国ですそうなんですかそうまあこの間にね中国が力つけてそのうち中国が、ね、いわゆるアニメ大国になるでしょうね中国ももうじゃアニメのいわゆるそのストーリーで工房はいっぱいありますよでストーリー漫画もいっぱいあるしあだからこの間に十年もうずっとやってきてるからもうそれ以上かなそのうちにねあそこらへんからなんか出てくるんじゃないで,すか、えー、でもジブリのスタジオでみんな絵描いてんじゃないですか今いやジブリもやってますけどねジブリはジブリで、はいうん、でもそういうスタジオがほとんどないわけですよもうそれはもう説明すると気が長くなるほどいろんな話があるんですけれどそれはやっぱり人件費の問題でそうですだからもう例えばジブリで今作ってる作品ってまあとんでもないお金かかっちゃうわけですよあ日本で,作,そうで作ったりするとそうですだから僕は今それをなんとかねクリアしてきたっていうのが、えー、あれなんですけれどだからポニョとかねいろいろやってるんですけれど映画興行だけではねほとんどプラスないですよねへえあ、ー、そうなんですかそうなんですよそのぐらい書すご闘お金は動いているけれども、うん、それは何のためにするかって言ったら元を取りたいからですよねろ、うんなことをするのでないと次ができないから次ができない、うん、書き手がやっぱりこうすごく
1: そ想像力があるというか自分でこうあの、うん
2: そういう時代があったんですよ、えー、でそういうい時代があったけれどそれを支えてたのは50人ぐらいのアニメーターなんですそれでその後、まあ、アニメーションというのもなかなか厳しいところがあってその後その50人は現れないんですよそするいまだに、ね、その50人があっちのスタジオ行ったりこっちのスタジオ行ったりして作ってるのが日本のアニメーションの現状なんですよ、うん、だからさっきさんとかはどう,いう,ふうに出てきたんですかおし井守ですか、はいあの人はね26までずっとラジオやってた人なんですけど突然アニメーション界に来た人なんですラジオで何やってたんですかラジオでディレクターやってたんですよえそうなんですあそうなんですか、うん、これである日アニメーションスタジオの門を叩いてそれで覚えてった人ですよね、えーうん、いろんな人いますよ、うん、それはその
1: いわゆる教育育ででは育たないものないんですかそういうアニメーターっていうんですかね
2: やっぱりなんていうんだろうな
1: 今度あのそれこそ東京芸大があ大、ねうんね、あいうのでは育たないのかしらうんやっぱり難しいんじゃないかな結構アニメを作りたいって人いるんじゃないですかね、うん、それは
2: もう終わっちゃったんですよね、えー、むしろ10年20年10年20年ぐらい前の方がい
1: っぱい、ね、いる今やっぱり子供の時にアニメを見て育ってる世代僕の,との友達でもあの子供に「メイ」って名前をつけて、うん、<笑>でその子が「あの出会ってこの,こ,のこの名前を自分がもらったっていうのはすごく嬉しくってっていうのをこの間話してましたけど子
2: 供があんなに感動してからもう何回も見てるんだっていうのを聞くとだからそれはそこで満足しちゃうんじゃないですかすごいものは見たいけれど作りたいとは思わないこういう人が増えてるような気が僕はしてるんですけどねだけど例えば今から10年20年前はね俺はやってやろうってやついっぱい来たんですよねジブリにそうそうう来ましたよ門を叩いて
0: ,てでその人
2: たちはジブリでもある仕事をしたし辞めた人でも、ね、他で活躍してます、今、うんうん、でも、その流れが僕はストップしたような気がしてるんですけどね現実問題としてアニメーション界に今、人来ないですもんやっぱりね、変わったんですよ、国が何が変わったかといったらいいものは見たい、はい、でも、別に作りたいと思わないっていう、えー、<笑>そういうことも僕はあるんだと思うんですよね。今演劇
1: 劇的に言うと学生劇団ってものすごい数なんですよ、はあ、すよごくみんな多くて、はあはあ、ただ確かに他の人の芝居を見ないっていうすごい変な特徴があるんですけれども自分たちがやりたいっていうので
2: 多分、はあ、でもアニメとかでもこう学生いやアニメーションはそういう時代時代はとっく意もあったんですよねだからそういうのって時期が僕はあるんだと思うんですよだからまあ短編
1: 映画を作るのはすごく多いらしいんですよ簡単に作れる何短編映画って言うんですか。ああなんかもう短い映画はコンピューターで編集もできるしと撮るのも簡単だしだからこう
2: 短い映画を作るそれは例えばテレ NHK なんかでもねそういう作品をなんか評価するような番組をよくやってるでしょ、まあ、くだらないないと思ってるんですよねど,こどういうことかって言ったらねやっぱりね、ね抱えるべきテーマはとてつもない方がいいですよねあそれを具体化できないそれが若者でしょうで、ね、とどっかで思うんですよ。今それこ
1: そ美術学校に入る人たちでこうアニメの世界に行きたいとかっていう人は結構いるんじゃないですか
2: ね僕はそれは無理だと思ってあのこういうことじゃないかなって気がするのはなんかできるかもしれない要するに映画一本で世界が変えられるかもしれないそういう野心を持てるときですよね、うん、でそれがない限り僕は無理だと思ってるんですよ本心にっちゃえばそうですよねえー、そうなんですか、うん
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫北澤聡子狩山康之さんそして東京芸術劇場副館長多摩美術大学客員教授高萩博さんでした。ここでプレゼントのお知らせです高萩博さんの本僕と演劇と夢の遊民者をサイン入りで3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は番組ホームページ www.tfm.co.jp スラッシュ汗まみれまで番組の感想を添えてご応募ください。
1: まあ演劇のやり方については誰かがそこの後を歩いてきてくれた方がいいというような気がするんですけど、あまりそういうこと考えないですよね。考えないです
2: ね。自分のことしか考えないです
1: よ。発<笑>想を僕はそっちに行くんだなと思うので、だから僕だってやっぱりじゃあ今ジブリのまあ名名声というと変だけどそのポピュラードとかいろんなの考えてみるとだから第の宮崎駿とか第のを募集しますっ,ったらすごい集まるでしょうね
2: きっとねいそれなんか一つ一つ検討するのめんどくさいですよねでもぜひやってほしい気がしますけどねなん,なんか絶対出てきそうな気がしますけどねそういうね金ベースはないんですよねでも高畑さんと宮崎さ
1: んがの作っていく劇団なんだな
2: いやだって僕はあの二人の作品作りたかっただから他の人のやつも別に見たくないですよね
1: <笑>プロデューサーとしてはでもだからやっぱりでもこう次の世代を作ったりしようとしないんです
2: かいやそんな才能自分にないって決めたんですよ、ね、だろねもう少しチャンスを与えて若い人たちになんか教育者としてのね,ね資質に欠けるんですね<笑>と自分のことは思ってます、ね、でも面白いもの見抜く力は
1: こうすごくありそうな気がするからだから面白くないって言ったら面白くないって言っちゃえばいいんです
2: だって上層部にその目を持ってる人がねやっぱりいないそれは若い人でね有能な人でジブリ来た人はちょっと不幸なのはそこです
1: よ企画募集したりしたらこうバッと出てきたりしないんですか会社の中でこれひどいんですけどね宮崎と僕は独占してるんです
2: よま、ね、あ<笑>言ってもね会社だから,会社だからそしたら一人面白いの出てきたからちょっと今燃えてるんですけどねおいくつぐらいなんですか、ね、36なんですよあいいですよ、ね、これはちょっとね,ね来年やるやつなんですけどまだ行っちゃいけないことになってな
0: でも高萩さんとのお話を聞いていて思いましたもしかすると鈴木さんはジブリという劇団を演出し続けているのかもしれません30年以上続く筋書きのない長いお芝居ですそろそろ大団円かと思いきや舞台には10年ぶりに高畑さんが帰ってきたり新たな監督が現れたりなんだか収集がつかない夢みたいなことになりそうです
2: 。まあ、今はとにかく、あの新しい新人で頑張ってます。ちょっとワクワクしてくるので、三十六歳,、ね歳,歳。楽しみですよ、本当に、ねえ。ちょそれは。
1: 二人が嫉妬するぐらいな、こうなんか一人入れ込んでほしいって気がし
2: ますよね。ちょっとね、嘘でもいいから。いや、今回はちょっと入れ込んだんですよ。したら、宮崎はすごかったですよね。あでもそれはお互いに刺激でいいんじゃないですか。邪魔してきました。<笑>した<笑><笑>その露骨な妨害行為です。でそれは
1: でもすごくそれをこう、うん、それが競い合うようになるとすごくいいと思うんですよ。いやだから僕がそ
2: の次の作品の打ち合わせやってると、ね、すごい現れるわけですよ。えー、<笑>何が何だと思ったら相談がある。大した相談じゃないんですよこれは。
0: <笑><笑>鈴木敏夫のジブリー。汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント「読売新聞」「ドリームスカイワード」「JAL」「街のホットステーション」「ローソン」「朝日飲料の提供」でお送りしました。
3: はじめまして古田敦也です
0: 前田範子です
3: 浅井新平ですパトリック・ハーランですパックンと呼んでください
0: 平愛理です何から話しましょうか
2: とりあえず休憩しますえいきなり
3: <笑>
0: <笑>この続きはアイデア JAL.JP で旅にアイデアジャル
3: どういうやたんだっけ侍ゾンビど<笑><それ><笑>っれ、まま、ともだっ百いやいや、うん、<笑><笑>人切りの野獣
0: 金井俊太郎のアメリ伝説とは,
3: アメリは何ラーだと思っって買ったんだだからエイリアン4の監督の新作だからそうそうそうってことで買ってるわけですよあそれだけ、はいい方してた、はい、それで脚本読むと、うんうん、どうしてもイメージで自分の中は好きな男を追いかけ回す、うん、ストーカーサスペンスだと思うじゃないですかストーカーサスペンス<笑>それでそれで彼氏はお化け屋敷で働いてるとか<笑>あのアメリカ、ねそ,そ,そ,ね、そ,そ,そうなってくるとあなんかシュールな恋愛みたいな感じになるじゃないですかなるほどだからなるほど確かにお化け屋敷だ
0: 心の指定金井俊太郎鈴木敏夫対談もたっぷり収録自分
3: はあのいわゆる人肉をやってきてある程度人肉でね<笑>映画界で名前が売れたんで<笑>デリカテッストも人肉じゃないですか<笑>まあまあね,ねだから俺的にはつながるなと自分のストーリーできるわけところが蓋を開けてみたらあんなチャーミンの映画だったすごい可愛いらしいら、ね、そういう時ってどうすんのまず固まりました僕は
0: 固まった<笑>鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ99の言葉」発売中です
3: DVD なのに絵はないという。